0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski. Eine Familie, fünf Generationen von Frauen und 100 Jahre deutscher Geschichte bringt der Dokumentarfilm Walchensee Forever zusammen. Wir sprechen gleich mit der Regisseurin darüber, wie es ist, die eigenen Familiengeheimnisse öffentlich zu machen. Im Dokumentarfilm »Weichen See Forever« erzählt Regisseurin Jana G. Wonders vom Schicksal und den Biografien ihrer Urgroßmutter, Großmutter und Mutter und natürlich auch von sich selbst. Es sind sehr turbulente Lebensgeschichten, in denen sich auch die deutsche Geschichte der letzten 100 Jahre widerspiegelt, von den beiden Weltkriegen über die 68er-Bewegung bis heute. Im Zentrum des Films stehen Gespräche zwischen Müttern und Töchtern. Geheimnisse werden gelüftet, Seelen, Leben und Lieben erforscht und Perspektiven geändert.
1: Ja, ich sage, ich
2: konnte das eine nicht ganz leben, Amerika, und vom anderen nicht lassen, weil ich wusste, ich habe da noch was zu erledigen oder zu erfüllen oder wenn ich das nicht tue, verfolgt's mich. So, ja, jetzt bist du ja auf der Welt. Sollen wir tauschen Plätze?
0: Ein Ausschnitt aus Walchensee Forever. Ich konnte mit der Regisseurin Jana Wonders vor der Sendung sprechen und wollte zunächst von ihr wissen, welche Rolle denn der titelgebende Walchensee für ihre Familie spielt, denn immer wieder kehrt der Film an diesen Ort zurück, in ein Café gelegen an einem der tiefsten Alpenseen Deutschlands.
3: Ähm, um. Ja, der Grundstock wurde eigentlich schon gelegt von meiner Urgroßmutter. Die war diejenige, die den Walchensee für sich entdeckt hat, weil ihre kleine Tochter ist 1918 an der spanischen Grippe gestorben und der Walchensee war der einzige Platz, wo sie Trost gefunden hat. Und das Trauma über den Verlust der Tochter war zwar omnipräsent, aber sie hat sich dann in die Arbeit gestürzt, in die Arbeit des Cafés und... Dadurch ja, ist es wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung für die nachfolgenden Frauengenerationen, als ob es ist ein Zufluchtsort für uns Frauen für die Frauen in der Familie der Weichensee. Und die Frauen, die raus sind in die Welt, die hat es auch immer wieder magnetisch zurückgezogen an den Weichensee. Und deswegen ist der Weichensee auch wie so ein eigener Protagonist im Film. Der ist ein stummer Zeuge dieser menschlichen Dramen, die passieren und ja, kriegt dadurch auch so einen großen Stellenwert im Film.
0: Sie erzählen ja die Geschichte Ihrer Familie rein aus der Perspektive der Frauen, also die Urgroßmutter, die Großmutter, ihre Mutter, sie, mindestens vier Generationen, wenn nicht sogar fünf, wenn man ehrlich ist. Ähm, wieso die rein weibliche Perspektive?
3: Mich hat es geprägt, die Suche der Frauen in meiner Familie, die Verbundenheit von Müttern und Töchtern und die generationsübergreifenden Verstrickungen und für mich war die Arbeit am Film auch wie ein, so ein Forschen nach den eigenen Wurzeln, nach vererbten Sehnsüchten und Traumata und vor allem auch die Geschichte mit Frauke, die verstorbene Schwester meiner Mutter, die ich nie kennengelernt habe, weil sie gestorben ist, bevor ich auf die Welt kam. Und Frauke wie, war, war wie ein Irrlicht, das über unserer Familie schwebte und das habe ich als Kind schon gespürt, diese... Ja, Frauke ist eigentlich der Schlüssel zu diesem Film, ihre exzessive Suche, ihre Sehnsucht im Leben und auch ihr Tod. Und ähm, den Film habe ich ja eigentlich schon angefangen, als ich ein Kind war, nur wusste ich das damals noch nicht. Meine Mutter hat mich oft mit ihrer Videokamera gefilmt und mir Fragen gestellt und ich habe das dann wie ein Spiel gesehen und mir die Videokamera geschnappt und wiederum ihr Fragen gestellt und erst nach der Filmhochschule war ich auch bereit, diesen Film zu machen, weil ich wusste, dass es emotional eine große Herausforderung wird. Und meine Oma war damals schon 104 und ich wusste, wenn ich es jetzt nicht mache, dann nie.
0: Ja, ein sensationell hohes Alter, das sie erreicht. Das ist auf jeden Fall auch eine beeindruckende Persönlichkeit, der man jetzt begegnen kann. Sie haben ja schon gesagt, dass das ein Projekt war, von dem Sie schon von vornherein wussten, dass das emotional Sie sicherlich sehr involvieren wird. Sie erzählen ja auch, über Familiengeheimnisse. Nicht alle Familien wollen, dass diese Geheimnisse an die Öffentlichkeit geraten. Bei Ihnen geraten diese Geheimnisse jetzt eine sehr große Öffentlichkeit. Fremde Menschen, so wie ich zum Beispiel, sehen jetzt, was da passiert ist. Wie schwer ist es eigentlich, so private Dinge in einen Film reinzumontieren, ihn auch zu erfragen letztendlich, von dem Sie dann genau wissen, Fremde sehen das, nicht nur Mama und ich?
4: Ja, also
3: meine Mutter und ich, oder besser gesagt, wir sind es einfach gewöhnt, uns zu filmen gegenseitig und, und genau an die Wunden zu gehen oder auch sich existenzielle Fragen zu stellen. Das ist eigentlich ja auch, sich kreativ auseinanderzusetzen mit der Vergangenheit. Und es war für meine Mutter, die wusste, sie ahnte, dieses Mal bei diesem Film geht es an das Eingemachte. Und. Es hat auch sehr viele Gespräche lang gedauert, bis sie wirklich durchlässiger wurde und sich geöffnet hat. Am Anfang hat sie sich noch sehr vorbereitet auf die Gespräche und hat versucht, ihre Fassade zu bewahren, sagt sie selbst. Aber als ich dann ohne Kameramann und Tonmann gedreht habe, also alles alleine gemacht habe, Kamera und Ton selber, und nur wir beide waren, meine Mutter und ich, da kamen wir wieder in diese... Intimität Und das hatte dann dieses Spielerische, wo wir angeknüpft haben an die Gespräche, die sie mit mir als Kind schon geführt hat.
0: Ich will auch über das Material Ihres Films sprechen, denn natürlich sind da die Interviews, die Sie führen, die sind sehr wichtig, die sind natürlich auch zentral. Sie zeigen aber auch Bilder, Tonaufnahmen, es gibt Briefe, Tagebücher, die vorgelesen werden. Überhaupt hatte ich da das Gefühl, Ihre Familie ist enorm gut selbst dokumentiert. Also fast alle Dinge, auf die Sie zugreifen, sind aus eigenen Quellen zu schöpfen. Das ist beeindruckend, als hätte Ihre Familie sich schon aufschreiben wollen.
3: Ich bin selbst überrascht, was ich da im Speicher des Cafés alles gefunden habe an privatem Archivmaterial. Erst dachte ich noch, ich muss bestimmt ganz viel Archivmaterial in anderen Archiven suchen, und das war alles. Das ganze Archivmaterial war völlig unsortiert in Schuhschachteln, Kisten. Und das hat meine Mutter aufbewahrt, nie mehr angeguckt. Und ich bin dann immer hoch in den Speicher und habe das digitalisiert. Das waren am Ende acht Terabyte, also wirklich wahnsinnig viel Archivmaterial. Und es fing ja an mit meinem Großvater, der das alles schon dokumentiert hat, der eine Liebe hatte für Fotografie und und für Film. Und das wurde eben an meine Mutter weitergegeben und meine Mutter hat es wiederum an mich weitergegeben. Und ich bin diejenige, die diese losen Fäden zusammenzieht oder auch die Puzzleteile, um daraus ein großes Bild zu machen.
0: Sie haben ja schon erzählt, dieser Ankerpunkt, das ist der Walchensee. Da, geht's, da kommt man immer wieder zurück, wenn man Teil ihrer Familie ist. Aber der andere Pol des Films, das scheint mir ja die große Welt zu sein, die spätestens mit den Biografien ihrer Mutter und der Schwester ihrer Mutter, ihrer Tante, dann auch in die Familiengeschichte reinkommt. Da geht es auch viel um Selbstfindung. Der 68er-Zeitgeist kommt da sehr schön noch mal zur Geltung. Rainer Langhans spielt eine sehr wichtige Rolle, Rückzug, Selbstsuche. Ähm, diese wichtigen Dinge scheinen aber alle draußen zu spielen, als gäbe es das nicht am Walchensee, als wäre dort das nicht möglich gewesen auf eine gewisse Art und Weise.
3: Ja, wenn man jetzt zum Beispiel meine Oma betrachtet, die hat ja ein total pflichterfülltes Leben. In Berufswahlstand Berufswahl stand ja für meine Oma gar nicht zur Debatte. Die musste im Café helfen, um es eines Tages weiterzuführen. Und es war zwar eine Pflicht, das Café, aber es hat ihr ja auch im Laufe der Zeit eine finanzielle Unabhängigkeit gebracht und ein selbstbestimmtes Leben. Sie blieb am See. Im Gegensatz zu meiner Oma wollte sich meine Mutter aus dieser Enge des Dorfes befreien. Und sie konnte raus in die Welt, und Ende der 60er war ja diese Aufbruchsstimmung, diese ja, auf Eltern in Frage stellen und der Drang nach Selbstverwirklichung. Und sie ist raus in die Welt, aber sie hat das Dorf nie ganz hinter sich gelassen und ist immer wieder zurückgekommen. Und erst durch den Tod ihrer Schwester ja, war sie dann auf einer ewigen Sinnsuche immer mit mir im Schlepptau. Und für mich, im Gegensatz zu meiner Oma und Mutter, ich habe eigentlich alle Möglichkeiten, und trotzdem ist der, weichen sie auch nach wie vor meine Homebase.
0: Ja, aber was ist Ihnen denn näher? Also ist das vielleicht so, dass die Lebensvorstellung Ihrer Großmutter, zu der Sie ein sehr inniges Verhältnis haben, näher, oder dann doch diese Selbst- und Sinnsuche Ihrer Mutter? Können Sie damit denn etwas mehr anfangen? Wo positioniert sich Ihre Generation dahingehend?
3: Ich habe irgendwie, ich, ich spüre beides in mir. Ich habe jetzt nicht dieses pflichterfüllte Gefühl, das meine Oma hatte, sondern eher natürlich doch auch durch das Filmemachen und durch den kreativen Ausdruck mehr ja, sich mit den großen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen und, und das auch in meiner Kreativität, ja, mich dadurch mit dem Leben auseinanderzusetzen und Geschichten zu erzählen. Und mit den Geschichten, natürlich ist der Wunsch da, auch mit den Geschichten zu berühren und in dem Zuschauer oder in den Zuschauerinnen was auszulösen, das ist mein großer Wunsch, dass es unter die Haut geht.
0: Welche Wirkung hat denn der Film auf Sie und Ihre Mutter letztendlich gemacht? Das eine, das ist ja die Projektarbeit, das, die Recherche, die Montage. Aber irgendwann, dann sieht man sich da vorne auf der großen Leinwand. Hat das einen Effekt?
3: Es hat einen Effekt, einen sehr befreienden Effekt. Am Anfang, klar, da war die Angst, ja, was macht es emotional mit uns? Wo geht die Reise hin? Was, was, was kommen da noch für... Ach, ich weiß nicht. Es könnte ja auch ein Zerwürfnis ja. geben, was auch immer. Aber im Nachhinein ist es ein sehr befreiendes Gefühl, diesen Film gemacht zu haben. Für meine Mutter und für mich. Und meine Mutter ist sehr überrascht, auch so klar die Essenz ihres Lebens in dem Film zu sehen. Die ganzen Zusammenhänge und was sie geprägt hat. Und dann aber auch wiederum, ja, was mich geprägt hat. Und sie ist sehr dankbar und überrascht und überwältigt.
0: Regisseurin Jana G. Wonders sprach mit mir über ihren vielfach ausgezeichneten Dokumentarfilm Walchensee Forever, der kommenden Donnerstag in unsere Kinos kommt. Die Aussichten, was die Zukunft des Kinos betrifft, sind im Moment nicht so rosig. Experten prognostizieren in den nächsten Jahren einen Besucherrückgang von bis zu 20 Prozent, denn die Streaming-Giganten scheinen das Kino doch zu verdrängen. Aber in den USA hat ein Verleih nun eine fast revolutionäre Idee entwickelt. Der neue Spielfilm des gefeierten thailändischen Regisseurs Apichatpong Vira Sitakul, soll in den USA für Jahre, sogar für immer, ausschließlich im Kino gezeigt werden und so nie als Stream oder auf DVD erscheinen. Eine Idee, die wahlweise als innovativ oder als hochelitär bezeichnet wird. Und in den USA ist darüber eine kontroverse Debatte ausgebrochen, die mittlerweile auch Europa erreicht hat. Christian Bernd über eine neu-alte Idee zur Rettung des Kinos. I think I'm going crazy.
5: Jessica leidet, seit sie nach Kolumbien gereist ist, an einem seltsamen Hörschaden. In ihrem Kopf dröhnen dumpfe Schläge. Es ist der Beginn einer magischen Reise, auf die sich Jessica in Memoria begibt. Der neue Film von Apichat Pong, Vira ist ein bildgewaltiges Werk, das auf die große Leinwand gehört, meint Norman Schettler vom Filmverleih Stadtkino Wien, der Memoria in Österreich herausbringt.
6: Hundertprozentig Kino, 100 Kino. Also hat auch für mich persönlich damit zu tun, dass man sich, glaube ich, auch leichter tut, sich auf so eine Art von Film einzulassen. Er ist ja nicht einfach, er ist sehr elegisch. Manche würden ihn auch zwischenzeitlich als langweilig bezeichnen. Das sind Dinge, denen man sich im Kino weitaus bewusster aussetzt. So einen Film zu Hause zu schauen, da wird der Griff zur Fernbedienung möglicherweise sehr schnell erfolgen.
5: Auch deshalb hat der amerikanische Verleih Neon beschlossen, Memoria in den USA ausschließlich in Kinos zu zeigen und nicht nach gegebener Zeit als Stream oder auf DVD herauszubringen. Der Film soll über Jahre jede Woche in jeweils nur einem Kino zu sehen sein.
6: Das ist eine total schöne Vorstellung und eine sehr spannende, zeitgemäße Art, Filmverleih
5: nicht grundsätzlich neu zu denken, aber jetzt mal in den Ansätzen vielleicht neu zu probieren. Aber als Modell für die Zukunft sieht das Schettler nicht, weil allein die Koordination der Kinovorführungen kaum zu bewältigen sei. Und er sieht Streaming nicht notwendig als Gegensatz zum Kino, sondern im Idealfall als konstruktive Ergänzung. Viel größere Sorgen bereitet Schettler, dass Konzerne wie Disney die Filmklassikerrechte anderer Studios kaufen und damit Programmkinos gefährden.
6: Und das ist eine grundsätzliche Gefahr, dass man irgendwann nicht mehr Gesamtwerkschauen zeigen kann von Filmemachern aus einer Willkür der Rechteinhaber heraus, die einfach sagen, nein, wir haben andere Pläne dafür. Das finde ich filmkulturell sehr, sehr bedenklich und das ist etwas, was sich
5: jetzt zunehmend abzeichnet. Aber in den USA sorgt gerade der Fall Memoria für Zündstoff. Auch die New Yorker Filmkritikerin Alyssa Wilkinson vom Nachrichtenportal Voxcom verfolgt die kontroverse Debatte. Manche Kritiker sind begeistert, dass ein so eigenwilliger Film durch die Aktion solche Aufmerksamkeit erfährt andere you know, halten nichts davon so there is a lot of people who argue that this is Memoria nur im Kino zu zeigen, finden andere elitär, weil der Film damit nur Menschen in ausgewählten Städten zugänglich ist. Diese Kritik kann Wilkinson nachvollziehen, meint aber, dasselbe könnte man auch Museen vorwerfen. Für kunstvolle Filme wie Memoria sei es eine zukunftsträchtige Idee, sie wie in einer Ausstellung im Museum exklusiv vorzuführen. Auf jeden Fall nutze die Aufmerksamkeit um Memoria den notleidenden Independent-Kinos. In New York mussten zwar nur wenige schließen, weil es dort zu Wilkinson die vielleicht stärkste Filmkultur der Welt gäbe. Aber landesweit haben viele Kinos aufgegeben. Aber Mut macht ihr, dass viele Filme, die kurz nach Kinostart bereits als Stream erschienen, trotzdem gut in den Filmtheatern liefen. Maybe we've learned, why we like Theaters, by not having them. <lacht> Auch Mikosch Horn vom Arthouse Filmverleih Grand Film begrüßt die Aktion des Neon-Verleihs, weil sie das Kino als gesellschaftlichen Ort ins Bewusstsein rückt. Aber Streaming an sich sieht er nicht als Gefahr fürs Kino.
7: Weil ich da schon glaube, dass das Kino stark genug ist und als sozialer Ort genug Alleinstellungsmerkmale hat. Die muss man wieder betonen, da muss man eventuell auch ein anderes Kinoprogramm machen.
5: Zum Beispiel Online-Angebote.
7: Kino und Streaming zusammenzubringen, indem die Kinos lokal ihre eigenen Streaming-Angebote haben, das ist was, was ich sehr
5: begrüße. Horn gehört zu den Initiatoren von Cinema Lovers. In dem Netzwerk haben sich bundesweit Kinos zusammengeschlossen, die neben Zusatzprogrammen wie zum Beispiel Filmdiskussionen auch Streaming-Plattformen betreiben.
7: Wir wollen gegen die Netflix und sonst wie großen Streaming-Angebote lokale Angebote machen, die sich aber auch mit dem Angebot vor Ort ergänzen, also wo man dann zum Beispiel zu Memoria, wenn der dann ins Kino käme hier in Deutschland, auch noch einen älteren Verasetta Cool Online zeigt oder irgendwie sowas. Also wo man einfach sagt, man nutzt das digitale Angebot auch, um da in Dialog mit dem Publikum zu treten.
5: Egal, was man von der exklusiven Kinoauswertung von Memoria hält, der Film hat die Debatte um zukünftige Strategien fürs Kino weiter angeheizt und das ist momentan wichtiger denn je.
0: Kino gegen Streaming. Eine unendliche Geschichte. Ein weiteres Kapitel, gerade zusammengefasst von Christian Bernd. Wie ist es eigentlich, einsam zu sein in einer Millionenmetropole?
5: Ich sage immer, jeder Hund wird mehr gestreichelt als ich. Man vermisst Nähe, Kontakt und Zuwendung, Zärtlichkeit und so. Das vermisst man. Ich gebe diese Hoffnung nicht auf. Dass diese Liebe irgendwann auftaucht, diese nicht ohne den anderen leben könnende Liebe, diese alles erleuchtende Liebe.
0: Aussagen wie diese hat Regisseure Nicola Graef in ihrem Dokumentarfilm »Eine einsame Stadt« gesammelt. Darin porträtiert sie Menschen, die sich als allein oder einsam bezeichnen. Alle leben in Berlin, einer Stadt mit 3,6 Millionen Einwohnern, wo es fast unmöglich scheint, wirklich allein zu sein. Welche Mechanismen dennoch dazu führen, dass immer mehr Menschen sich als einsam bezeichnen und dadurch auch krank werden, das habe ich Regisseurin Nicola Gref vor der Sendung gefragt.
8: Ja, man ist erstaunt, aber ich finde auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal so insgesamt die gesellschaftliche Entwicklung anguckt, die ganzen sozialen Strukturen brechen ja auseinander. Also wir haben mittlerweile in Berlin knapp 50 Prozent Leben in Singlehaushalten. Die klassische Familienstruktur verändert sich, durch die Digitalisierung verändern sich unsere Kommunikationswege und von daher finde ich es gar nicht so erstaunlich. Was ich allerdings eher erstaunlich finde, ist, dass es politisch und gesellschaftlich so wenig wahrgenommen wird und dass eigentlich verhältnismäßig immer noch viel zu selten darüber gesprochen wird, dass das ein wirkliches Problem ist, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Was bedeutet das, dass wir uns vereinzeln, dass wir einsam sind, dass wir uns alleine fühlen? Das tut ja was mit dem Menschen und dem Zusammenhang zwischen Menschen und deswegen war es mir ein großes Anliegen, das auf eine sehr persönliche Weise mit den Menschen dieser Stadt zu erzählen.
0: Wenn man das Alleinsein jetzt als Makel empfindet, kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, sich dann jemandem zu öffnen, der vielleicht noch mit einer Kamera dahin kommt. Es sind so viele unterschiedliche Protagonistinnen und Protagonisten, die Sie gefunden haben für Ihren Film. Aber wie haben Sie sie gefunden?
8: Ja, der Ansatz für den Film fing eigentlich so an, dass ich mir überlegt habe, Einsamkeit oder vor allem Alleinsein, da muss man ja auch nochmal unterscheiden, das eine ist nicht selbstgewählt, das andere durchaus selbstgewählt, das changiert ja so ein bisschen, dass ich ehrlich gesagt gesagt habe, okay, also ich möchte jede Bevölkerungsgruppe ansprechen, das heißt auch jedes Alter, jedes Milieu, jeder Bildungshintergrund, weil Einsamkeit und Alleinsein macht vor niemandem Halt und das war mir sehr, sehr wichtig, auch deutlich zu machen. Dann habe ich tatsächlich in meinem privaten Bekanntenkreis und Umfeld geguckt und ähm, so ist es auch passiert, dass Menschen in dem Film sind, die ich schon zum Teil direkt oder indirekt über einen langen Zeitraum kenne und dann haben wir aber auch eine ganz klassische Recherche gemacht, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ich möchte gerne jemanden dabei haben, der alleinerziehend ist, weil das auch so ein Thema ist, was meistens eher so über diese wirtschaftliche Frage diskutiert wird, wie kann jemand alleine davon leben, wie ernährt er sein Kind, wie kriegt er das logistisch hin und mir war wichtig, da auch mal die emotionale Dimension auszuloten. Und so sind wir an Kitas herangetreten und haben Aushänge gemacht. Ich habe teilweise Leute auf der Straße tatsächlich angesprochen. Ephraim zum Beispiel geht in ein Café. Das ist der 86-jährige Junggeselle, der nie gebunden war. Den habe ich kennengelernt, weil der immer in ein Café geht, in das ich auch gehe. Und der ist mir aufgefallen. Und dann habe ich meinen Lieblingskellner gefragt, ob er einen Kontakt herstellen kann. Also es gab ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Aber ich glaube, was wichtig ist insgesamt, um mit Menschen so einen Film zu machen, ist, dass sie sehr schnell gespürt haben, dass ich es a. ernst meine und b. sehr vertrauensvoll und sehr respektvoll das Ganze auch als Teamarbeit begriffen habe und auch von mir selber erzählt habe. Also am Ende war es eher ein Dialog zwischen den Menschen, mir und weniger eine, hier kommt jetzt die Journalistin, die was zur Einsamkeit machen möchte.
0: Sie haben ja schon erwähnt, dass man vielleicht unterscheiden sollte von einem Alleinsein, das man selber wählt, was man vielleicht auch aus dem amerikanischen Kontext mit Lonesome beschreiben könnte, diese Idee des Cowboys, der irgendwie dann allein ist, aber vielleicht nicht einsam ist und der Einsamkeit, an der man auch erkranken kann, an der man leiden kann. Wenn man in diese Phase der Einsamkeit abdriftet, Sie haben jetzt mit so vielen Menschen gesprochen, woran liegt das eigentlich, dass man in Berlin einsam ist? Was sind da die Gründe?
8: Ja, ich glaube, die Hauptgründe liegen vor allem daran, dass wir als Menschen insgesamt, und deswegen würde ich es auch ein bisschen loslösen von Berlin, dass wir insgesamt ein bisschen verlernt haben, aufmerksam zu sein. Dass wir verlernt haben, auch aus unserem eigenen Kosmos mal auszusteigen und das Gegenüber wahrzunehmen. Das fängt schon damit an, dass wir durch die Straße laufen, das Handy in der Hand haben, Musik hören, was auch immer hören. Also das heißt, wir gucken uns schon mal gar nicht mehr an. Das Zweite ist, dass letzten Endes auch die jüngere Generation betrifft es vor allem, natürlich sich vom Analogen ins Digitale die Kommunikation verlagert hat. Aber ich glaube auch gerade, weil diese Stadt so viele Angebote macht, ist es einfach so, dass es unheimlich viele verschiedene Facetten gibt, die mich auch ansprechen. Aber das bedeutet, dass ich mich sehr darum kümmern muss, wenn ich sowas wie eine Art kleine Familie, Freundeskreis oder Ähnliches um mich versammeln will. Und jeder steckt in so vielen Sachen drin, dass manchmal auch die Kontinuität von Freundschaft darstellt dadurch sehr schwer, es aufrechtzuerhalten. Ich muss mich wirklich bemühen darum, dass ich Menschen regelmäßig sehe. Es sei denn, ich treffe sie bei der Arbeit oder im Verein oder durch irgendein anderes Hobby. Und ich glaube, von daher ist es auch ganz wichtig, dass man stark sein muss in dieser Stadt, um diese ganzen verschiedenen Aspekte, die Atmosphären auch auszuhalten. Und das tut eben nicht jeder. Und äh, wenn dann keiner mich anspricht und ich vielleicht dann auch mich mehr und mehr zurückziehe, das war auch meine Erfahrung, das ist wie so eine Art Konkon, aus dem du nicht mehr rauskommst. Also zum Beispiel auch die junge Studentin Tessa. Ich meine, die ist gerade mal 19, 20 Jahre alt und man fragt sich, wie kann das sein, dass die keinen Anschluss findet? Und sie sagt eben, ja, wenn ich kein Partygirl bin, das Lust auf Clubs, äh, Clubszene oder ja, so eine offene Person bin, dann ist es für mich nicht einfach hier. Und ich glaube, das unterschätzt man. Und wenn man dann tatsächlich in diese Spirale reinkommt, dann ist es in der Tat sehr schwer. Also dann muss man... Wenn man den eigenen Impuls nicht mehr findet, und das ist das, was bei der Einsamkeit wirklich entscheidend ist, es muss der eigene Impuls sein, der mich da rausholt, dann, glaube ich, ist es auch sinnvoll, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Die Angebote gibt es, um dann auch Wege und Mittel zu finden, wie ich selber aus dieser Situation wieder rauskomme.
0: Welche Rolle spielen da hingegen die sozialen Medien, die ja im Namen quasi das Soziale schon drin tragen? Aber ich höre raus, es ist eher zwiespältig. Gerade die Studentin könnte man ja sagen, könnte ja über den Weg des Virtuellen, Anschluss finden im quasi realen Leben.
8: Ja, das fand ich eben auch interessant, weil sie das ja auch in dem Film beschreibt, wie sie sagt, ich stelle mich im Netz in irgendwie einer bestimmten Form dar und dann auf einmal merke ich, dass ich in der realen Situation eine ganz andere Person vor mir habe, als die, die sich im Netz so oder so beschrieben hat. Wir alle kennen das auch von Dating-Apps. Ne? Also die Leute wissen, wenn sie jemanden treffen, sieht der auf dem Foto oft ganz anders aus oder ist auch als Person ganz anders, als er, sich, er oder sie sich im Netz dargestellt hat. Und ich glaube tatsächlich, Kommunikation ist auch ein Training. Ich muss einfach trainiert sein, mit Menschen zu sprechen, mich denen zu zeigen, das fängt ja mit Mimik an, mit Gestik, mit Haptik, jemand ist mir gegenüber, das ist ja was ganz anderes, als wenn ich mit dem kommunikativ im Netz verbunden bin. Das fängt mit Sprache an, mit, mit Tonlagen, mit allem Möglichen, was uns als Menschen ausmacht und mein Eindruck ist auch, dass diese Generation das fast ein bisschen verlernt, also die haben das natürlich in der Schule oder in der Ausbildungsstelle oder so in diesen Momenten schon. Aber letzten Endes wird ja auch die Kommunikation sehr oft jetzt mittlerweile bei WhatsApp zum Beispiel nur noch über Sprachnachrichten ausgedrückt. Das bedeutet, die telefonieren zum Teil gar nicht mehr miteinander. Und das ist, finde ich, schon eine bedenkliche Entwicklung. Auf der anderen Seite ist natürlich für Leute, die schüchtern sind, das Netz auch ein Vorteil, weil sie schneller wiederum in Kontakt treten können. Aber nichtsdestotrotz, der digitale Dialog wird niemals das ersetzen, was es bedeutet, wenn wir uns gegenüberstehen oder
0: sitzen. Jetzt haben Sie den Film komplett vor der Pandemie fertiggestellt. Die Pandemie war aber ein starker Einfluss oder Eingriff in unser aller Leben. Ich hatte das Gefühl, dass in der medialen Verbreitung aber vor allem das Leid des Lockdowns auch familienthematisiert worden ist. Welche Folgen, oh, Sie kennen ja Ihre Protagonisten, sind in Kontakt, hatte denn hatten denn diese Lockdowns auf ihre Protagonisten einsam, die allein sind oder einsam sind?
8: Ja, das war in der Tat eine eigentlich ziemlich absurde Situation, weil der Film sollte ins Kino kommen und dann kam der Lockdown und auf einmal wurde dieses Gefühl des Alleinseins und der Einsamkeit zu einem Weltgefühl. Wir alle waren davon betroffen und ich war in dieser ganzen Zeit der Pandemie auch mit den Protagonistinnen in Verbindung. Und die haben das sehr unterschiedlich gelebt. Also der 86-jährige Junggeselle ist jemand, der sehr gut in der Nachbarschaft zum Glück vernetzt war. Der, die haben sich um den gekümmert. Äh, jemand wie Micha, der über 70-jährige Gewichtheber, der nicht mehr in seine Sporthalle konnte, wo seine wichtigen Leute waren, für den war das eine ganz schwierige Phase. Der hat äh, auch wirklich äh, sehr gelitten darunter. Wie Slava die Yogalehrerin mit einem dementkranken Mann, ist der ja nach Nürnberg gezogen zu ihrer Tochter. Die war dadurch ein bisschen aufgefangen. Aber man muss insgesamt sagen, die Leute sind eigentlich ganz gut durch die Pandemie gekommen insofern, als dass sie dieses Gefühl des Zurückgezogenseins und des Alleinelebens ja auch vorher schon kannten, was es nicht besser macht. Aber von daher war der Schock, diese Erfahrung zu machen, wie zum Beispiel Menschen wie ich, die sehr viel unterwegs ist, die sehr viele Leute immer trifft, war da vielleicht auch tatsächlich die Erfahrung dann nicht ganz so massiv wie für jemanden, der das gar nicht so gut kennt.
0: Der Dokumentarfilm Eine einsame Stadt von Nicola Gref läuft seit Donnerstag in ausgewählten deutschen Kinos. Ein neuer Film des US-amerikanischen Regisseurs Wes Anderson ist immer ein Ereignis, denn der exzentrische Texaner erfindet immer seine ganz eigenen Welten. Und diese sorgfältig bunt ausgestatteten Welten werden von einer ziemlich prominenten Filmfamilie bewohnt, zu der dann auch unter anderem Bill Murray, Tilda Swinton, Francis McDormand oder Adrian Brody gehören. Und sie alle sind wieder dabei in seinem neuesten Film The French Dispatch, der Donnerstag in unsere Kinos kommt.
5: Das waren die Kinder. Sie zerstörten tausend Jahre republikanische Autorität in weniger als zwei Wochen.
1: Was Sie wollten? Freiheit. Punkt. Ich bin nackt,
0: Mrs. Cremins. Das sehe ich. The French Dispatch ist ein Magazin, ein französischer Ableger der US-amerikanischen Zeitschrift Liberty Kansas Evening Sun. Geschrieben werden die Artikel von US-amerikanischen Reporterinnen und Reportern, die in der fiktiven französischen Stadt ennui sur blasé französischen Phänomenen nachgehen. Anke Lewicke hat The French Dispatch gesehen, schon damals zur Weltpremiere in Cannes im Juli und ich erinnere mich, Anke, dass da nicht nur wir beide eher so achselzuckend aus dem Film rausgegangen sind, dabei waren die Erwartungen ja so groß wie immer bei Wes Anderson vielleicht zu groß für einen Film, der letztlich aus drei Kurzgeschichten besteht?
2: Ja, also der Film ist ja eigentlich eine Hommage an seine Wahlheimat Frankreich und eine Hommage an sein Lieblingsmagazin, den New Yorker. Und diese drei Kurzgeschichten sind ja Reportagen, die bebildert werden. Und man kann sagen, also wie immer, also fährt Wes Anderson unheimlich viel auf. Also jede dieser drei Reportagen kriegt eine eigene Bilderwelt. Das ist einmal schwarz-weiß, einmal knallig-bunt. Dann gibt es wieder Animationssequenzen. Es gibt wie immer immer so gebaute Modelle, die aus ihrer Künstlichkeit keinen Hehl machen. Also ein Haus, da wird dann einfach so die Fassade wie ein Vorhang beiseite geschoben. Dann sieht es aus wie ein Puppenhaus. Du hast auch alle französischen Klischees, Bistro, Baguette, Baskenmütze, Kellner mit langen Schürzen, die die Gläser aus dem, auf ihrem Tablett lieber selbst leer trinken, aber trotzdem läuft der Film ins Leere. Also es fehlt eigentlich die Magie, die diesen ganzen tollen Bildtableaus Leben einhaucht.
0: Wirkt so ein bisschen so, als würde er die Leute, die diese Artikel schreiben, so ein Ticken vernachlässigen. Überhaupt ist sein Blick auf Journalisten dachte ich auch vielleicht ein bisschen zynisch, weil diese Journalisten in ihren Reportagen ja immer Teil der Geschichte werden, statt nur zu beobachten. Jetzt lass uns über die. Diese ja, Enttäuschung auch vielleicht sprechen, die sich ja immer wieder in den letzten Film reingeschlichen hat, wenn man auch so über Rezensionen guckt. Viele sind dann so ein bisschen vom Phantom auch abgefallen. Woran liegt das eigentlich, dass man immer jetzt wieder zu lesen bekommt, dass Wes Andersons erzählerisches oder gestaltisches Prinzip erstarrt, als wären diese Masken, die uns bei The Royal Tenenbaums oder selbst bei die Tiefseetaucher noch so voller Erzähldrang vorgekommen sind, dass die jetzt so ein bisschen starr werden.
2: Ja, du hast es ja eben auch selbst schon gesagt, er kreiert ja immer Welten nach seinem Willen und seiner Vorstellung. Und ich habe das Gefühl, dieses Mal ist ihm ein bisschen die Vorstellung abhanden, gekommen. Also du hast schon so schön den Ort genannt ähm, und übersetzt heißt dieser Ort Ennui-sur-Blisee ja so viel wie Langeweile ob der Blasiertheit. Halt. Und was ist jetzt nun seine Haltung zu diesem Ort, der ja immer mehr wie Paris aussieht, der an einem Fluss liegt und so weiter? Ist das jetzt ein satirischer Zugang oder ist es wirklich eben das romantische Bild der US-Amerikaner, was sie von Frankreich haben. Also das weiß man überhaupt die ganze Zeit nicht. Und dadurch wirken diese ganzen tollen Bauten teilweise auch sehr steril oder ausgestellt wie die Prostituierten, die dann auch mal eingefangen werden. Also es gibt ja auch Owen Wilson, der so als rasender Reporter so in so Zwischenteilen immer so zu prekären Schauplätzen fährt. Aber es wirkt alles so ausgestellt. Und du hast ja schon gesagt... Dass es eben die Reportagen sind, die da bebildert werden. Und ich frage mich, ob da eigentlich so ein anderer Blick ihm sozusagen in den Weg gerät, weil diese Reporterinnen und Reporter, die haben ja auch einen eigenen Zugriff auf die Welt. Also sie gehen ja auch in die Fiktion, um der Realität näher zu kommen. Und das doppelt sich, glaube ich. Und das hüllt sich dann aus und läuft eigentlich doch in so ein erzählerisches Nichts.
0: Ja, es klingt so, als würde ihm immer so ein gutes Drehbuch dann fehlen. Und wenn er das nicht hat, also dieses Drehbuch, das dann so eine narrative Grundierung gibt. Also ich erinnere mich an Moonrise Kingdom, was ja auch schon eine Art Liebeserklärung in Frankreich war, an die Filme von François Truffaut, da ist diese Idee, die er immer wieder verfolgt, so Alternativfamilien zu gründen, die sich finden, die nicht unbedingt genetisch verwandt sind, das ist ihm auch egal, da ging das wunderschön auf, weil diese Figuren auch Geschichten hatten, die sie verkörpern konnten, die sie auch narrativ belegen konnten und so zerfranst das ja immer wieder.
2: Ja, ich meine, im Grunde geht es hier ja auch wieder um eine Wahlfamilie. Also die Wahlfamilie der ausländischen ReporterInnen in Frankreich. Aber es gibt überhaupt gar keine Verbindung zwischen diesen einzelnen Leuten. Weil jeder bekommt eine Geschichte, aber diese Geschichten sind teilweise so überdreht. Also ein malender äh, Mann im Knast, der dann eine Gefängniswärterin als Model hat. Das ist alles, muss ich auch mal sagen, ein bisschen hysterisch inszeniert. Und im Grunde ging es ihm gerade in diesen dysfunktionalen Familiengeschichten ja auch immer, man kann es nicht anders sagen, um Gefühle. Und die fehlen hier. Also deshalb finde ich diesen Film so, so nichtssagend. Oder nehmen wir mal zum Beispiel seinen äh, sogenannten Budapest. Immerhin der Film spielt ja zwischen den beiden Weltkriegen, kriegt er hier noch so was rein, so, ja, das alte Europa ist am Untergehen. Also da ist noch ein politischer Hintergrund. Und hier könnte ja auch ein politischer Hintergrund gerade in der Revolutionsgeschichte mit Francis McDormand sein, die dann ja 68 spielt. Aber ja die ganzen Sachen, die Polizisten, die Aufmärsche, die Sprüche, das bleibt alles relativ hohl.
0: Es ist auch schon so voll geworden, weil diese Familie ist ja mittlerweile irgendwie zehn Familien. Timothy Chalamet ist jetzt neu quasi eingemeindet worden. Ich habe gehört, er dreht jetzt wieder in Spanien und hat wieder vier neue Schauspiele eingemeindet. Die anderen bleiben ja da, er tauscht ja nicht aus, er fügt ja dazu. Also könnte man vielleicht sagen, dass, dass diese Figuren mittlerweile einfach auch nur so kleine Gastauftritte sind und bei so vielen Menschen hat man vielleicht keine Zeit mehr, was zu erzählen, weil man alle permanent einführen muss. We'll you
2: Nee, die haben natürlich immer noch so was sehr stilsicheres an. Also sie fallen immer noch auf. Aber mit diesen ganzen Kostümen oder den Macken, die sie haben, wird gar nichts mehr erzählt. Also weil du gerade Moonrise Kingdom erwähnt hast, da spielt ja Bruce Willis einen Polizisten. Und er sieht einfach furchtbar uncool aus, weil er diese weißen Tennissocken anhat. <lacht> und solche Sachen fehlen. Also vielleicht ist es da noch am ehesten bei Frances McDormand und der Reporterin, die mit Schreibmaschine und Zigaretten und Garten. Gasmaske dann in die Studentenrevolution geht. Da kommt dann noch so ein bisschen was mit rein, weil sie es ja auch immerhin schafft, diesen Studentenanführer erstmal in die Liebe einzuweisen. Da ist auch so ein bisschen Ironie drin, aber ansonsten hat mir das einfach gefehlt. Das ist wie so ein Bilderbuch, das guckt man sich an und nichts bleibt hängen.
0: Anke Lewicke über The French Dispatch, voller Hollywood-Stars, aber auch voller wenig subtiler französischer Klischees. Der Film kommt Donnerstag in die deutschen Kinos. Es ist das wichtigste und größte Filmfestival auf dem afrikanischen Kontinent, das FESPACO. Und es findet dieses Jahr zum 27. Mal in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou statt und wird heute eröffnet. 239 Filme aus 50 Ländern werden acht Tage lang vor Ort zu sehen sein. Doch auch ohne dieses FESPACO ist die Begeisterung in Burkina Faso für das Kino sehr groß, wie Katrin Gensler für uns herausgefunden hat.
4: Ouagadougou, ein Viertel in Burkina Fasos Hauptstadt Wagadugu. Die Zeit drängt. Filmemacher Bubaka Diallo möchte kurz vor Sonnenuntergang noch eine Einstellung für die zweite Staffel seiner Fernsehserie La Team de Belle Rebel" drehen. Auf Deutsch Das Team der schönen Rebellen. Die Serie spielt in einem dicht besiedelten Viertel der Hauptstadt und behandelt Themen wie Polygamie, Zwangsheirat und weibliche Beschneidung. Wir
9: nutzen das, um Aufklärungsarbeit zu betreiben. Afrikaner schauen sehr viele Serien. Heute gibt es in jedem Haushalt einen Fernseher, wodurch man die Menschen erreicht. Tabus gibt es
4: nicht. Sagt Diallo. Gerade in Burkina Faso, wo über 20 Millionen Menschen leben, wird viel geschaut. Aber nicht nur Fernsehen. Anders als in den Nachbarländern gibt es hier noch eine Kinotradition, betont Bubaka Diallo.
9: Wir bezeichnen uns gerne als die Hauptstadt des Kinos. Das liegt auch an Fesbako. Es ist das größte bzw. eines der größten Filmfestivals auf dem Kontinent und zwar seit langer Zeit. Es hat zu einem Bewusstsein für das Kino
4: beigetragen. Die diesjährige, nunmehr 27. Ausgabe des FESPACO beginnt mit knapp neunmonatiger Verspätung. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde es von Februar in den Oktober gelegt. Zu schaffen macht den Organisatoren aber auch die prekäre Sicherheitslage im Land. Aufgrund von Anschlägen und Überfällen durch Terrorgruppen und Banditen im Norden und Osten des Landes sind mehr als 1,4 Millionen Menschen auf der Flucht. Leiter des VESPACO ist seit dem vergangenen Jahr Alex Moussa-Savadogo, der 2007 in Berlin das Festival Afrikamera gegründet hat.
0: Wir wissen, dass aufgrund der Corona-Pandemie und der Sicherheitslage nicht alle Eingeladenen kommen. Gleichzeitig sind wir zufrieden, dass große Delegationen ihre Teilnahme bestätigt haben. Rund 500 Personen werden aus dem Ausland kommen. Dazu kommen die Menschen aus Ouagadougou und anderen Städten, die sehr wichtig für das Festpakko sind.
4: Das Festival sei ein Aushängeschild des Landes. Es ist ein Ereignis,
0: das sehr wichtig für Burkina Faso ist. Das wissen auch die Behörden, weshalb sie das Festival stark unterstützen. Mit dem Festpakko können wir der Welt außerdem zeigen, Burkina Faso ist nicht nur ein armes Land.
5: Es ist Kreativ und weckt die Welt auf.
4: Und es zeigt, wie groß die Kinobegeisterung im Land ist. Rakis Rodrigue Cabouret führt durch den großen Saal des Kinos Nevaia. Neben Cinebokina ist es eins der jahrzehntealten Kinos, die dauerhaft betrieben werden. Auf den roten Polsterstühlen haben bis zu 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. Während des Festbaco werden hier den ganzen Tag über Filme gezeigt. Kabore, der Präsident des Burkinischen Filmverleihs sowie Koordinator der Nevaya gruppe ist, freut sich auf das Festival. Er fordert jedoch auch, die Kinos und Wagadougou unabhängig von dem Festival zu unterstützen.
1: Der politische Wille fehlt. Wir hatten einmal 59 Kinoseele. Sie waren gut besucht und haben sehr viel Geld eingespielt. Der einstige Präsident Thomas Sankara hat das unterstützt. Er wollte, dass Burkina Faso Afrikas Kinohauptstadt wird und hat das auch erreicht. Er hat Geld dafür bereitgestellt und so sind Kinos in allen Landesteilen entstanden.
4: Heute machen Nachbarländer wie Mali und Senegal vor, wie die Filmindustrie am besten unterstützt werden kann. Sie haben Fonds aufgesetzt. Das macht sie international wettbewerbsfähig, sagt vespa leiter Savadogo.
0: Mit dem senegalesischen Modell gelingt es, dass senegalesische Filme auf der Berlinale oder in Cannes ausgezeichnet werden. Das ist ein Vorbild für andere Länder. Auch sie schlagen diesen Weg ein und sorgen dafür, dass Regisseure ihre Filme drehen können.
4: Rakes Rodrikaburi braucht in Wagadogo hingegen mindestens 4000 bis 5000 Besucherinnen und Besucher pro Woche, damit das Kino in Nervaia halbwegs rentabel ist. Ein Ticket kostet umgerechnet 2,30 Euro. Ein gutes Drittel davon sind Steuern. In einem Land, in dem etwa 40 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben, ist das viel Geld. Trotzdem hat das Kino Zukunft, sagt Caboret. Ins
1: Kino zu gehen, das ist ein großes Ereignis für uns. Wir machen uns zurecht. Auch ist es der einzige Ort, an dem ein Minister neben einem Wasserverkäufer sitzt.
4: Schick zurecht machen kann sich das Publikum auch für den neuen Film von Bubaka Diallo. Anders als seine Serie handelt es sich bei Le Trois Lascar, die drei Schlauberger, um eine Komödie. Sie ist sogar für den Etalon de Jenenga, den großen Filmpreis des vespa nominiert. Bubaka Diallo ist deshalb besonders gespannt auf den 23. Oktober, dem Tag der Preisverleihung. Es ist
9: wirklich eine große Ehre und eine große Freude für mich, dass mein Film als einziger aus Burkina Faso nominiert wurde. Ja.
0: Vor gut zehn Jahren waren die Kreuz-Köln-Cops eine der ersten bekannteren deutschen Internetserie, erschaffen von den beiden Schauspielern David Kramer und Holger Bülow. Die Berliner Presse war begeistert, aber das Publikum online blieb aus. Doch jetzt sind die beiden Möchtegern-Cops wieder da in der Mockumentary Sie waren mal Stars. Darin basteln die beiden etwas unbeholfen an ihrem Comeback-Film für das Filmfest Schwerin.
7: Das ja. war ein Test bis vorne hin. Was
0: Frau, heißt denn für ein Test? Ich habe dir gesagt, ich renne jetzt ums Eck und drehe da die Szene. Wie können wir denn so einen Actionfilm drehen? Das geht doch nicht. Das Fest war Wenn doch Action. Wir sind die Straße runtergegangen und ich habe gesagt, Fünf halt dich, schieß ja, auf dich und dann habe ich
9: Tatsächlich, Wir drehen den Film morgen, komm. aber vielleicht auch einfach ohne den Kollegen hier. Er meint sich dann, das ist ja ganz klar so.
0: Regisseur Malte Wirz ist ein unglaublich produktiver Independent-Filmemacher und nimmt in Sie waren mal Stars die Idee des Internetstars auf die Schippe, inklusive der kurzen Aufmerksamkeitsspanne der Branche für One Hit Wonder. Ich konnte ihn diese Woche sprechen und wollte eingangs von ihm wissen, wieso die Kreuz-Köln-Cops zwar Pioniere fürs deutsche Internet waren, aber sich dann doch nicht durchgesetzt haben.
7: Also, das war, glaube ich, die hatten diesen Pionierstatus, die hatten auch dieses, was damals halt wahnsinnig hip ist, also diese, dieses zwischen Neukölln und Kreuzberg, dieses Kreuz Köln, ja, das war die richtige Zeit, das war der richtige Ort, die haben das noch auf Super 8 gedreht. Also das, da waren ganz viele Sachen, die da zusammenkamen, die das so besonders gemacht haben. Aber das ist halt zwei Sachen, zwei Probleme hatten sie. Es ist nicht so ganz beim Zuschauer gefruchtet, also es ist mehr in der, bei der Presse angekommen. Und naja, und sie haben da nicht weitergemacht. Sie haben dann eine, eine Folge gemacht, eine Staffel, aber nicht dann weiter drauf aufgebaut.
0: Aber in ihrem Film leiden sie auch so ein bisschen drunter. Also Sie haben das schon so als großen, ja, Erfolg, als Erfolgserlebnis empfunden.
7: Ja, ja, genau. Also genau. Und dann ist ja, also wir, wir, ich karikiere oder wir karikieren mit diesem Film dieses, naja, also wenn man halt, das ist ja auch einfach so ein Problem vielleicht im Showgeschäft. Nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern. Also wenn man auf eine Premiere geht, fragt man nicht, wie ist der Film, sondern was machst du als nächstes? Also es geht immer, um die Zukunft und immer um das neue und so ist es den Jungs auch ergangen darum geht's
0: das ist die Frage natürlich auch ob das internet filmstars produzieren kann weil bislang kennen wir filmstars vielleicht aus hollywood aber kann man einen star Status erreichen als, ja, Influencer sind sie ja gar nicht, sondern als Schauspieler.
7: Ja, das sind Schauspieler, das sind, ja, Internetstars. Also ich, bin, ich, ich merke, dass ich jetzt diesen Begriff auch ein bisschen weiterfasse. Es also sind ja irgendwie, sind ja auch viele Influencer, sind ja auch Unterhaltungskünstler oder was weiß ich, also Entertainer. Ich probiere die Linie immer gar nicht so scharf zu ziehen. Trotzdem merke ich, ich bin Filmemacher. Ich ich, ich liebe auch das Internet und die ganzen Möglichkeiten, die man da hat. Aber trotzdem ist für mich halt so dieser Ort des Filmes. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal im Internet das Gleiche wie ein Kino, dass dann 600 Leute oder mehr sich zusammentreffen und gleichzeitig in dem gleichen Moment was gucken. Aber da müsste man ja auch sozusagen spüren, wie die anderen das finden. Also dieser Ort des Kinos ist ja irgendwie so sowas ganz Besonderes. Und den habe ich noch nicht imitiert gesehen im, im Netz. Ich finde das
0: ganz interessant. Sie sind ja etwas, das es in Deutschland im Grunde kaum gibt beziehungsweise wenig beachtet wird. Sie sind ein wirklicher Independent-Filmemacher, fern von den Strukturen der klassischen Fördergremien. Was treibt Sie denn überhaupt an? Das Kino habe ich gerade gehört, dieser Raum, der Traum von einem Raum mit 600 Leuten, die geradeaus auf Ihren Film im besten Fall gucken.
7: Ja, ja, also das treibt mich an. Also ich hatte ich habe ja wirklich jetzt auch, weil die Krise, die Corona-Krise jetzt, langsam ähm, irgendwie abschwächt und die Kinos endlich und Gott sei Dank und äh, wieder aufmachen, kommen jetzt viele Filme. Jetzt hatten wir vor drei Wochen, hatte ich schon die letzte Premiere gerade und das war halt auch ein gigantisches Erlebnis oder ich merke halt diese ganze Schweiß, Tränen, Blut, was man alles da reinsteckt, ist halt doch genau für diesen Moment, dass man halt das Werk dann vor Zuschauern präsentieren kann und spürt, wie die den aufnehmen, wie die den mögen, wie die den nicht mögen und darum geht es mir. Und ähm, ja, also ich finde das natürlich toll, unabhängig Filme zu machen. Auf der einen Seite, genauso scheußlich ist es halt, weil man will ja auch den vor vielen Leuten präsentieren und häufig präsentieren und man muss ja auch die Finanzierungen hinkriegen, also es ist ein zwieschneidiges Schwert mit dem independent Filmemacher sein.
0: Ja, in den USA betonen Independent-Regisseure ihre Kollegen vor allem, dass sie keine Kompromisse machen wollen, dass sie deshalb Studios und andere Systeme halt eher meiden, die ihre Vision eventuell beschneiden würden. Wie sehen Sie das eigentlich? Gibt es so etwas wie kompromissloses Kino?
7: Ja, also das ist ja das Problem. Man hat ja, also die, die normal produzierten Filme haben, die haben wahrscheinlich, müssen genauso viele Kompromisse machen äh, wie ich. Also ganz große, viele tolle amerikanische Filme sind aber fast unabhängig produziert gewesen. Also die man jetzt wirklich so landläufig kennt mit einem Mini-Budget. Also ob das Star Wars oder ob das Halloween oder diese Dirty Dancing, habe ich jetzt auch noch mal gerade erfahren. Das waren alles überhaupt keine Hit-Produktionen, sondern das waren eigentlich kleine Produktionen, wo ein kleines Team eine Vision hatte. Und das merke ich, ist irgendwie auch meine Passion von Kino, dass man halt ein Team von Leuten um sich schart, die genauso leidenschaftlich diese Vision dieses einzelnen Filmes verfolgen. Und das geht dann ja auch noch weiter im Vertrieb oder muss das dann ja noch weitergeführt werden. Aber man muss nicht immer ein riesiges Team haben, um diese Vision umsetzen zu können.
0: Aber man braucht ein Budget. Also ich meine, man könnte ihre Filme auch als No-Budget-Filme bezeichnen und die Briten, glaube ich, sagen immer, better no budget than low budget. Wie ist das denn jetzt mit dem Geld im Filmemachen? Nützlich oder nutzlos?
7: Ja, natürlich ist es nützlich. Also das kann man, also es ist, der der also was die Briten da zu Recht sagen, ist so, manchmal ist so ein so Mini-Geld irgendwie, bringt einem da nichts, weil man dann denkt so, ja, das und da, also dann kann man sich so, so ein paar Kleinigkeiten machen, aber man fängt dann, wenn man dann, meistens macht es dann mehr Sinn, nach meinem Erachten, dann konsequent und klar dann ein, einen Weg zu gehen, weil dann meistens hat, findet man dann eine, ein Stilmittel oder einen Weg, der, der jetzt nicht probiert das normale System zu imitieren. Also man wird nicht einen, einen Til-Schweiger-Film oder einen anderen 5-Millionen-Kinofilm mit ein paar tausend Euro nachmachen können. Und wenn man probiert, irgend sowas zu imitieren, dann wird man eigentlich scheitern. Sondern ich glaube, man kann es dann nur schaffen, was eigenständig und trotzdem erzählenswert ist und sehenswertes ist zu schaffen, wenn man einen eigenen Zugang findet.
0: Man kann sich ja mit dem Geld, egal wie hoch das Budget ist, ja das Publikum nicht kaufen, auch wenn Hollywood das immer wieder probiert. Also wenn es diese Möglichkeiten gäbe, diese Formel, dann hätten wir den Erfolg ja schon quasi vorkalkuliert. Wie ist das bei Ihnen eigentlich? Müssen Sie sich noch dieses Publikum für Ihre Filme erarbeiten? Ist das, ist das etwas, was schon da ist, das Bedürfnis nach den Filmen? Wie empfinden Sie das?
7: Nee, das ist jedes Mal ganz anders. Und auch wieder, es ist, jeder Film ist ein neuer Kampf ums Publikum, um Aufmerksamkeit und auch Interesse. Und ich merke auch, und das ist ja auch irgendwie toll, Zuschauer sind wie du und ich, man interessiert sich für einen Film oder nicht. Also man sieht ein Plakat, man sieht einen Trailer, man liest ein, zwei Kritiken und entweder sagt man, okay, da gehe ich heute Abend hin und schaue es mir an oder es spricht einen nicht an. Ich hatte mal bei einem Film, ich sage jetzt nicht welchen, da kam dann mehr zur Party, nach, zur Afterparty als zum Film. Bei den anderen Filmen hat es, äh, haben die mehr in den Film gezogen. Aber das kann man einfach nicht so ganz genau berechnen. Trifft man diesen Zeitgeist, trifft man den Moment, oder, also ich habe hier ein ganz gutes Gefühl. Die Karten gehen jetzt auch schon ganz gut, verkaufen sich ganz gut. Ich glaube, Komödie hat natürlich immer so eine ganz gute Chance. Irgendwie habe ich äh, die Hoffnung, dass wir hier mit den Stars so ein kleines Geheimtürchen aufgemacht haben.
0: Independent Regisseur Malte Würz erzählte uns von seinem Film Sie waren mal Stars zu sehen, derzeit in den deutschen Kinos. Top 5 Wieder einmal lässt der 84 Jahre alte Regisseur Ridley Scott monumental die Leinwand explodieren mit Schwertkämpfen, schmachtenden Blicken und schmutzigen Intrigen in seinem Ritterfilm The Last Duel. Ein Werk, das erstaunlich aktuelle Verbindungen zur MeToo-Debatte aufweist. Anlässlich dieses Films widmet sich Hartwig Tegeler in seiner Top-5-Kolumne den Rittern der Filmgeschichte und findet politische Figuren jenseits der üblichen Mittelalterromantik.
6: Lust auf den Film?
1: Vergesst nicht, wer ihr seid, Ritter. Ihr gelobtet, der Sache zu dienen. Erhebt euch als Ritter. Was betrachtet ihr da? Einen Ritter. Würden
5: Sie
9: jetzt den Film starten? Platz 5. Black Death von Christopher Smith, 2010.
1: Nicht erst Mitte des 14. Jahrhunderts, die Pest wütet, wird es gefährlich, wenn sich Funktionen vermischen. Ulrich ist Ritter, aber faktisch ebenso gefürchteter Inquisitor, getrieben von systemischer Angst. Gottes Einfluss auf sein Volk wird schwächer. Wir müssen sicherstellen, dass sich die Herde nicht von Gott oder der Kirche abwendet. Weit entfernt von ritterlichen Werten wütet der Mann zum vorgeblichen guten Zweck, geht zwar daran zugrunde, aber die Saat, die er säte, sein Knappe, den er einmal warnte. Dämonen und Totenbeschwörer sind überall. Dieser ehemalige Mönch wird zum brutalen Hexenjäger, Ritter von einer sehr, sehr traurigen und brutalen Gestalt.
9: Platz 4, Königreich der Himmel von Ridley Scott, 2005.
1: Dagegen die reine Utopie. Als die christlichen Kreuzritter 1099 Jerusalem eroberten, versank die Stadt in einem Blut. Aber Balian, der Sohn des Kreuzritters Gottfrey, lebt hundert Jahre später im von den Christen verwalteten Jerusalem seine ritterliche Utopie. Gut, versucht sie zu leben. Treue, Höflichkeit, Freundlichkeit, das Eintreten für Arme und Unterdrückte. Sein sterbender Vater gab ihm auf den Weg das Bild über dieses Königreich der
6: Himmel. Am Ende der Welt bist du nicht der, als der du geboren wurdest, sondern der, der wirklich in dir steckt.
1: Doch dieser Utopie steht immer, in jeder guten Erzählung, gegenüber die Realität. Die Ideale des Ritters werden konterkariert, sozusagen in Mord, Totschlag und Blut getaucht von denen, denen es um die Macht geht. Welchen Stellenwert haben Utopie und Ideale? Der Stadthalter von Jerusalem konstatiert nüchtern. Jerusalem hat keinen Bedarf für einen vollkommenen Ritter. Platz 3. Eine Wolte zurück zur Hoffnung und zum mythischen Zeichen gottgegebener Macht.
9: Excalibur von John Borman, 1981. Wer das Schwert aus dem
7: Stein zu ziehen
9: vermag, soll König sein.
1: Dieser Ritterkönig soll dem dunklen Mittelalter das Licht bringen und Chaos und Krieg beenden und dem Land eine Ordnung, Gerechtigkeit verschaffen.
0: Von heute an werden wir, damit wir nie vergessen, was uns bindet, in einer Runde zusammentreffen. Ritter der Tafelrunde!
1: Ein runder Tisch, an dem es kein Oben, kein Unten, nur Gleiche untergleichen gibt. Anbrechen wird so nun eine Zeit des Friedens, die so lange anhält, bis auch in der Artus-Sage die Dämonen der Vergangenheit hochkriechen und dieses goldene Zeitalter mit seinen ritterlichen Werten in einer blutigen Schlacht wieder zum Ende kommt. Und die Herren vom See, wird Excalibur das magische Schwert aus den Händen des sterbenden Königs nehmen? Wenn dann aber wieder eine neue Zeit anbricht, anbrechen sollte, Fortsetzung folgt: zu Ende ist es nie. Platz
9: 2: Outlaw King von David Mackenzie, 2018
1: die Ideale des Ritters werden allerdings immer getaucht ins politische Alltagsgeschäft, standen, je nach Gusto, zur Disposition. Filmisches Ritterlieblingsjahrhundert: lieblingsjahrhundert das 14. Die Briten versuchen, die widerständigen Schotten zu regieren. Die krönen Robert the Bruce zu ihrem König, der Kampf entbrennt. Robert muss ins Exil und King Edward, der oberste Ritter Englands, lässt seine Bluthunde von der Leine. Robert Bruce wird zum Geächteten erklärt. Der Kodex der Ritterlichkeit ist außer Kraft gesetzt. Es gibt kein Pardon. Die edlen ritterlichen Werte ertrinken in den Machtspielen, den Games of Thrones. Aber waren sie nicht sowieso immer nur Erfindung von Hartmann von Aue, Oswald von Wolkenstein, Walter von der Vogelweide und den anderen Minnesängern des Mittelalters? Auf uns beide warten, große Abenteuer.
9: <lacht> Platz 1. The Man Who Killed Don Quixote von
1: Terry Gilliam, 2018. Der Ritter von der traurigen Gestalt, der mit den Windmühlenflügeln kämpft und den Riesen, die am Wegesrand lauern.
5: Großer Gott, Sancho, mein Riese.
1: Er ist in seinem naiven Wahn im heutigen Spanien.
5: Er glaubt jetzt wirklich, er sei Don Quixote.
1: Der Einzige, der die grausame Realität tatsächlich überschreitet. Bei Terry Gilliam gibt sich das zu erkennen als Fiktion, die er, der edle Ritter, ja immer war. Und damit ist er zurückgekehrt an den Ort, an den er immer schon gehörte, in die Traummaschine Kino. Macht eben die uns zum edlen Ritter? Ach ja, immer wieder, dafür ist sie ja da, um die edle Seite unserer selbst vorzuspiegeln. Sorry, zu spielen. Soweit
0: der Blick auf alles Wichtige aus der Welt des Films. Bei uns im Programm folgen jetzt die 16 Uhr Nachrichten. Danach erfahren Sie den aktuellen Stand der Tastsinnforschung. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.